1: Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, глубоко уважаемые великий Спасибо, корреспондент огромное. Комсомольской правды. Здравствуйте, Александр.
2: Спасибо от имени наших читателей. Спасибо вам огромное. Вот, а с чего начнем, Анна Юрьевна? Вы сами выбираете Значит момент. Вот у меня такое ощущение сложилось, что сегодня немножко на спад пошло, да, по крайней мере, в Москве. Я имею ну, в виду
1: знаете как, не, не торопимся обнадеживаться.
2: Я слишком Потому что мы
1: уже сегодня, нет, мы сегодня уже смотрим как ежедневные данные, так и средненедельные, потому что люди имеют обыкновение обращаться. А после выходных, в понедельник, вторник, mm -hmm. потом ставят им диагноз, и где-то к четвергу, к пятнице mm -hmm. есть результаты, которые вносятся в базу. То есть, учитывая, что знаете, такое очень как-то излишне настороженное, излишне правильно настороженное остается и должно остаться отношение к этой инфекции, а иногда бывает паническое а уходит, и поэтому люди взвешивают... Свои возможности, ну, не всегда, конечно, обоснованно задерживаясь дома, но, в общем-то, так как и в других случаях, в случае с гриппом, когда он приходит, наши сограждане не торопятся обращаться за медицинской помощью в выходные дни. Поэтому здесь могут быть особенности регистрации. Поэтому давайте посмотрим, что будет в среднем за неделю.
2: Будем копить оп оптимизм на будущее. Да.
1: Будем Ангел. стараться его не растерять не только как оптимизм, а как главное основание для наших действий, которые вот Это оптимизм, заголовок для
2: нашей публикации.
1: Оптимизм будут и формировать.
0: Роспотребнадзор продлил ограничения в школах до 2022 года. Все родители в шоке, в панике и ругают, на чем свет. Вот. А раньше вы говорили, что с нами коронавирус навсегда и будет сезонным. Так зачем тогда сейчас эти ограничения, если дальше все равно будет то же самое?
1: Ну, смотрите, ограничения в школах, или даже не ограничения, это не ограничения, эти те правила, которые позволяют сегодня школьникам ходить в школу и не заболевать. И это очень важно. Мы сегодня одна из очень немногих стран, которые регистрируют заболеваемость полностью, показывают ее открыто, и полностью все данные абсолютно открыты. И вместе с тем организовали... Мы видим подъем, мы видим напряженность эпидемиологической ситуации, но вместе с тем все организовано в школах таким образом, чтобы дети могли заниматься очно. Мы с 1 сентября... Разрешили, пригласили детей в школы для того, чтобы они в школы приходили и там учились, чтобы не было дистанционного образования. Ряд субъектов там, где была ну, очень напряженная была ситуация, они приостановили и перевели на дистанционную форму обучения школьников. Их еще не так давно было 27 субъектов. За прошедшую неделю 5 субъектов дали возможность старшим школьникам обр... вернуться в школу и перейти к очной форме образования. Так вот, наши правила, они не для того, чтобы ограничить, а для того, чтобы, несмотря на усложняющуюся ситуацию, а мы понимаем, что сезон идет, и, безусловно, вирус будет распространяться вместе с другими респираторными вирусами в популяции, да, детям э, учиться очно Поэтому все эти правила, которые мы к первому сентября написали А написали мы их еще в начале лета школы успели подготовиться Они сделали все, чтобы это было организовано Чтобы было э, сделано таким образом Чтобы дети как можно меньше контактировали вне класса Вот есть класс, и вот это э, количество детей Которые контактируют друг с другом Они в одном помещении учатся Они не переходят из да, помещения в помещение Разведены перемены, чуть-чуть хотя бы, чтобы дети в одно время в общем пространстве не объединялись. Ну, да, нет совместных праздников, утренников, ну, такое время, когда бы собиралась вся школа, нет, линеек не было. Разные входы, термометрия при входе, преподаватели в масках между уроками. Ровно для того, чтобы дети могли ходить в школу, и у нас это получается. У нас заболеваемость детей, после того, как они встретились в начале сентября, в течение двух недель несколько росла, респираторные вирусы, парагриппа, аденовирусы, другие вирусы, которые в это время присутствуют, респираторные, и потом начала падать. Так бывает каждый год. Так случилось и в этом году. Но потом ситуация стабилизировалась, и сегодня дети приходят в школу, удельный вес детей, какой был весной, когда они не ходили в школу совсем. Такой же он и сейчас, когда дети ходят в школу, не заболевают там и получают полноценное знание. Поэтому продление сориентировано на то, что такое правило обучения очного будет продолжаться, потому что оно себя оправдало. Если мы увидим весной, что дальше это не нужно, ну, конечно, к первому сентября мы это изменим. Но пока мы ориентируемся, и как и весной хочу сказать, что сегодня мы планируем в долгую нашу совместную жизнь с вирусом, ну, как вы уже и отметили. Да, да. это так.
2: Анна Ирина, вот мы, когда с вами встречаемся, да, вот начиная с весны, тоже не встречи, вы всегда спрашивали, у меня вы привились, вы привились, вот и э, многие наши, Слушатели и читатели, они, они, задают вопрос, они задают вопрос, сколько по времени защищает прививка от коронавируса, месяц, три, полгода, и в «Векторе» говорят, что их вакцина защищает один год, вот у вас какие сведения, ну, какие у нас надежды?
1: Э, ну, надежда, что когда-то будет вакцина, которая будет защищать пожизненно, но сегодня а, так ну, сложно в вакцинологии, что, как правило, вакцина не защищает дольше, чем э, держится иммунитет после болезни. Понятно, если после встречи mm -hmm. с вирусом вырабатывается иммунитет, и он держится там год или два, то понятно, что вакцину невозможно э, создать такую, которая бы дольше держала. По крайней мере, мы сейчас этого сделать mm -hmm. не умеем. Наверное, когда научимся, и тогда будет пожизненная вакцина от каждой инфекции. Поэтому главный ответ – это ответ на вопрос, mm -hmm. сколько будет продолжаться иммунитет против вируса, которым мы переболели. Вот это базовое знание, которое у нас пока еще нет. У нас период наблюдения полгода. В течение полугода он снижается, но он и должен, количество антител снижаться. Но э, при этом люди повторно, как правило, не болеют. Угу. Повторно. То есть это говорит о том, что в целом в популяции тот иммунитет, который заработан был людьми, уже переболевшими, он их защищает. Мы надеемся, что уже сегодня известные полгода точно абсолютно вакцина хорошо создана и должна защищать.
2: Это речь о спутнике, да?
1: Любая да. вакцина, которая uh -huh. защищает от вируса, по логике должна давать такой иммунитет, но она должна давать возможность еще раз человека сделать ему инъекцию, которая защитит его или продлит этот иммунитет, называется это ревакцинация. То есть вот вакцинация сегодня двукратная или mm -hmm. ревакцинация.
2: Но она уже начинается, да? Началась... Ревакцинация? Нет, я имею в виду, вот, Масштабная вакцинация.
1: Вакцинация масштабная, конечно, конечно. С поручением президента Российской Федерации в стране началась масштабная вакцинация, к этому все готово. Mm
0: -hmm. а, что касается иммунитета, про который только что говорили, а как узнать, есть иммунитет у меня или нет? У меня есть антитела, при том, что я ну, вроде как не болел, по крайней мере, я об этом не знаю. Но сдал анализ и я смотрю, у меня, значит, антитела, что я уже переболел. У меня есть иммунитет или нет? Как я могу это
1: узнать? Значит, да, конечно, э есть. Смотрите, это как тоже узнаете? наш такой... Золотое правило, называется оно по-старому, если мы не знаем, что произошло, но видим, что есть, называется он «закон парных сывороток». То есть мы сейчас дали кровь и сдаем кровь через период, ну, 10-14 дней, и смотрим, есть динамика или нет. Если растет, значит, мы где-то тут что-то болеем. Если снижается, то, значит, мы уже переболели, и, и иммунитет уходит. Если он ровно и напряжен, ну, в течение двух недель все равно будет какая-то динамика, и будет ее видно. Но очень важно понимать, какой тест-системой мы делаем. Что такое наш иммунитет? Он имеет три там золотых правила, для, которые защищают наши или для функции, которые выполняют защитные. Это, во-первых, он распознает, он должен узнать чужого агента, свою чужой систему распознавания. Во-вторых, он убивает чужой агент. И, в-третьих, он э, запоминает вот этого агента, чужой-чужой, да, антиген, да, чужой ген, угу. да, биологический агент, угу. агент, который нам вредит. И э, он запоминает самыми разными способами. Когда попадает э, любой чужой агент, вырабатывается не одно какое-то антитело, а пул разных Потому что надо реагировать же очень быстро, надо же его не пустить, надо не дать ему развиваться, надо его локализовать. И э, на каждый неизвестный фрагмент вируса вырабатываются антитела и такой, знаете, коктейль антител, их много разных. А, а когда мы создаем тест-систему для узнавания этих антител, ну, мы не на все их э, закладываем туда возможность распознавания, мы закладываем на несколько наиболее типичных. Поэтому Т-система узнает так же, как, ну, например, компьютер узнает, камеру узнает да, человек. Она может узнавать его, если она знает его лицо, но может знать, наверное, и по форме уха, да, если она знает, тоже говорят индивидуально, или по отпечатку пальца. Она все равно идентифицирует, скажет, что это тот самый человек. То же самое и наш иммунитет может узнавать по разным признакам тот или иной агент. И вот это узнавание, оно запоминается в виде антитела для человека. И вот иммунсистема, которая определяет, она должна знать, какое, какое антитело она ищет. Я к тому, что если иммунитет после вакцины, то должна быть система, которая будет узнавать именно этот, это антитело. Это важно. А если мы будем делать тест с системой, которая может узнавать только целый вирус, мы что-то пропустить.
0: Продолжим после перерыва переключать У нас на радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Александр Гамов в студии. И у нас в гостях Анна Попова, главный государственный санитарный врач страны, глава Роспотребнадзора. Пока про коронавирус говорим, но обязательно обязательно затронем еще тему Нового года. А вот вакцина потому, что, да, впереди...
1: будет
2: платной или в рамках ОМС?
1: Но сегодня вакцина внесена в список жизненно важных лекарственных препаратов. Это уже говорит о том, что для кому она нужна и то, что происходит сегодня на примере Москвы, она вводится совершенно бесплатно.
0: А тем, кому она нужна, это кто?
1: Это те, кто будут определены как группы риска. Группы риска определены сегодня. Это, конечно же, люди, имеющие высокий риск профессионально, это врачи, это учителя, это целый ряд других профессий, это люди с ослабленным здоровьем. Мы считаем, что это должны быть и люди старшего поколения. А я думаю, что все эти вопросы, по мере их поступления будут, формирования будут решаться.
2: Эм, Насчет третьей волны, да. Да, вот
1: мы весной говорили. Про вторую.
2: А сейчас уже заявление разных специалистов, далеких, близких к этой теме, что будет якобы и третья волна.
0: А Сергей Семенович говорит: второй волны нету, это все одна, просто она ну, там тоже. Сергей
1: Семенович прав, безусловно, в большинстве вопросов и в этом тоже он абсолютно прав. Это эпидемиологический подход, не математический просто. А эпидемиологический подход, а эпидемиология, позволю себе напомнить, это наука, очень серьезная, с очень большой-большой историей. История равной истории человечеству, потому что, на самом деле, в древних книгах и в Ветхом Завете есть основные положения, которые мы сегодня используем. Ну и, например, там у Шекспира в Ромео Джульетти, да, в чем вообще судевая проблема, да? каждый отвечает по-разному, но там есть, безусловно, эпидемиологическая проблема, потому что там была чума, и гонец отца Лоренца попал в чумной карантин, и поэтому не принес записку, и поэтому трагедия случилась. Поэтому с вопросами эпидемиологии, эпидемии противодействия человечеству достаточно давно знакома. И эпидемиология как наука тоже имеет древний курс. И к этому надо так относиться. Это наука. Она использует свои методы исследований, методы анализа, методы оценки. И вот эпидемиологи, как ученые и практики, изначально говорят о том, что, еще раз, новый вирус, респираторный, будет встраиваться в цепочку. Он был весной, он пришел yep. в сезон Он сейчас вернулся в свой сезон Но когда грипп приходит Мы разве говорим, что вот наступило гриппозное время Мы говорим эпидподъем а? uh -huh. Эпидподъем Или наступил острых респираторных вирусных инфекций но То же самое сегодня тоже Эпидподъем, но это не волна Это эпидемиологический процесс Эпидемический процесс Развития этого вируса В человеческой популяции Так это выглядит и если мы что-либо а, не будем исполнять, то мы, безусловно, будем видеть какое-то обострение ситуации. У нас и сегодня в Российской Федерации в 85 субъектах ситуация разная. Она не везде одинаковая. Поэтому суммарно даем в стране вот такая ситуация. Но она категорически разная. В некоторых субъектах достаточно стабильная, а в некоторых она очень-очень серьезная и напряженная. Поэтому мы говорим о развитии эпидемического процесса и делаем все, чтобы этот, это развитие приостановить прекратить на сегодняшний день маловероятно в целом в мире, кроме теми методами, которые, ну, уже локализуют все и вся. Но сегодня в этом смысла нет, потому что потом что придется открываться, а дальше что? Поэтому вот и это тоже. И наши действия, на алгоритмы, которые сегодня реализуются, они из знаний эпидемиологии.
2: Я хочу объяснить нашим слушателям, которые нас на сайте смотрят, вот почему мы без масок, мы пришли в масках, но потом вот Анна Юрьевна нам разрешила, потому что расстояние социальное соблюдать. Мы потом выйдем, снова наденем, правильно?
1: У нас достаточное расстояние, и потом так удачно устроена студия, я думаю, что не с целью защиты, но э, то, что перед моим лицом, оно имеет определенный уровень над тем местом, где я сижу. То есть все равно э, капли, которые э, при, при разговоре, они осаждаются, и У -у -у. это является для них определенным барьером, они не перелетают.
2: Ну вот мы про иммунитет в общем-то уже начали, да, разговор вот, врачи утверждают, что сильным иммунитетом человеку коронавирус не страшен. Разрабатывает ли Роспотребнадзор под вашим руководством федеральную программу по повышению иммунитета у россиян? У вас же там несколько институтов, мы за, за их работой тоже внимательно наблюдаем. И если такое в планах? в громадных ваших
1: Но Это давняя мечта человеческая – иметь таблетку, которую ты выпил, и иммунитет стал настолько устойчивым, что вообще ни, 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 ни один вирус, ни, один, ни, ни одна бактерия, вообще ни один микроб его не пробивает. Но надо тоже понимать, что нет ничего беспредельного и возможности, и закон сохранения, и беспредельный, и закон сохранения энергии никто не отменил. Да? Если сейчас здесь перенапряжение, то завтра здесь будет, безусловное компенсаторное ослабление всех функций. Пока это преодолеть никому не удалось. Да, есть различные способы. Вот сейчас мы добавим, а дальше-то что? Поэтому работает система здорового образа жизни, которая целиком... И которая направлена на поддержание а, здоровья человека, и в том числе здоровья его иммунной системы. И вот это, в самом деле, имеет программный характер. Это заложено в национальный проект «Демография» в виде федерального проекта, который направлен именно на сохранение здоровья. Mm -hmm. И вот если следовать всем правилам, то и содержать свой иммунитет, и так же, как и для кого-то важно состояние кожи или мышечной, из скелета и мускулатуры в должном здравии, да, тогда и преодолеть любую инфекцию будет значительно проще.
0: Про тесты мы уже говорили с вами. Давайте, может быть, продолжим. Много случаев знаем: когда все симптомы на налицо, когда все ясно. А тот же ПЦР, например, дает отрицательный тест. А
2: бывает наоборот, что положительные. Да, то есть
0: сложноположительные и а ложноотрицательные. Бывает, что сдал человек 4 теста, 2 показали плюс, два минус. Вот здесь как, Для как этого ему у нас есть?
1: всегда был, есть и будет врач. Врач, который ставит диагноз. И, конечно, очень важно, чтобы были правильно взяты, как мы говорим, мазки, то есть правильно осуществлен забор материала. А, и чтобы правильно были проведены исследования в лаборатории, доставлен материал, чтобы был правильно, и правильно проведены исследования в лаборатории. А изменение в какой-либо одной из частей вот этой цепи может, конечно, при... вызвать и не очень корректный результат Поэтому здесь все равно окончательное решение ставит врач. То есть диагноз ставит врач. Не тот амплификатор, прибор, который проводит ПЦР, вовсе нет. Диагноз может поставить только врач. У него пациент, у пациента история, да, анамнез, история. И у пациента состояние он сам, то есть он понимает, что у него, у него жалобы. У врача результаты визуального осмотра, у врача очень много техники сегодня, которая позволяет ему поставить диагноз, ставит врач.
0: Наша слушательница Людмила Филоненко уже несколько вопросов прислала к нам в WhatsApp и Viber. Я напомню, друзья, вы тоже можете задавать вопросы. Анне Юрень Поповой, главе Роспотребнадзора, главному государственному санитарному врачу России. Номер Viber и WhatsApp, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. для ваших письменных сообщений. Так вот, вопрос Анне Юрьевне Поповой. Можно ли употреблять алкоголь после прививки от коронавируса?
2: Да я знаю, что нельзя.
1: Ну, вы абсолютно правы. И до я не бы рекомендовала бы алкоголь, потому что алкоголь – это определенное напряжение всей системы дезинтоксикации организма. То есть это отвлечение силы возможности от иммунной системы, как он будет формулировать иммунитет защитный, реагировать на антиген, если у него столько отвлечений у организма. Еще раз, закон сохранения энергии, силы не бесконечна, Если где-то нужно усилиться, то где-то, наверное, ослабно.
0: Слушайте, ну... Ладно, давайте спустимся на землю. Совсем нельзя? Или ну, пару дней до и после стоит подождать, а потом ну, в умеренных дозах? Я не пропагандирую, если ну, что. Ну, понимаете, за здоровый все зависит от
1: того, чего мы хотим. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и была защитная реакция, надо дать возможность организму ее сформировать. И поэтому ни до, ни после, ни вместо, ни во время, ну, вот просто никогда никак. Ну это Даже, понимаете, если это вызывает такую проблему, как проблема отказа, и это уже какой-то дискомфорт, мне кажется, здесь уже надо поговорить со специальным врачом. А если мы заботимся о здоровье, то для нас-то ничего не стоит. Отказ. Это нужно делать обязательно.
2: А, а насчет курения, как вы? А, это... насчет... не, вот, а, помните одно время, что это помогает, что это закупоривает там какие-то, куда не попадает потом корона?
1: Это никак не может помочь, абсолютно точно. Ну, просто никак. Я не знаю, кто автор, этой теории, надеюсь, будет возможность когда-то подискутировать, хотя вряд ли. Нет курения, дым и все, что может раздражать легкие и мешать вот таким образом химическим дыханию. Все идет не на пользу, все может идти только во вред.
0: У нас буквально 20 секунд до перерыва, э, что касается ал э, алкоголя, возвращаемся э, э, до после сроки. Можете назвать, что когда категорически нельзя? Не Неделя до... две, месяц, год. И, Вы... И какие
1: дозы? Как минимум две недели до э, иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием. Выработка иммунитета – это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции. 42 дня. И надо четко понимать, что эти 42 дня от первой инъекции до последнего 42 дня – это период формирования иммунитета. И вот в этот
0: момент нельзя.
1: И в этот момент надо, наоборот, еще и поберечься. Ваш иммунитет настроен на этот у э, на антиген.
0: У нас на радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов Александр Гамов. В студии у нас в гостях Анна Попова, главный государственный санитарный врач страны, глава Роспотребнадзора. Говорим про коронавирус, про регионы. Мы еще э, хотели узнать, да, где вообще вот, что происходит. с
2: помощью вашего пресс-секретаря Анны Брычевой мы освещали ваши визиты в Архангельск, к Поморам, потом в Питер. Потом у вас Ростов-на-Дону был, да? Вот что дают вам лично эти поездки? Какая самая сложная ситуация с COVID-19? Какой регион и город у вас особо беспокойство вызывает? Вот вы звоните по выходным туда, там, в А где,
0: наоборот, лучше всего?
2: Да. И с какими регионами вы вообще не связываетесь, потому что там все хорошо?
1: ситуация, в самом деле, я уже сказала сегодня об этом, разная в разных субъектах Российской Федерации, и конечно же, сложнее всего там, где не удалось в течение летних месяцев стабилизировать ее на низких цифрах. У нас в ряде регионов она перестала расти, но уровень, на котором она остановилась, был достаточно высоким. И эти риски мы обозначали еще тогда, и предполагалось, что мы предложили все мероприятия. К сожалению, не все были вовремя проведены. Но на сегодняшний день, вот, потому что с, высокой, с высокого уровня вирус стартовал, и он, конечно, развивается. Сложная ситуация у нас в территориях... Северных, это и Архангельская область, где я уже была, и там стабилизация определенная наступила, но пока нет явного снижения. Это и... Республика Комия. И самая сложная ситуация сегодня – это Республика Карелия. Это самые высокие цифры. Самые стабильные цифры в Татарстане. И они такие идут с самого начала в Татарстане, в Республике Чечня, в Краснодарском крае. Поэтому здесь считать это не очень сложно, на наш взгляд. Мы берем абсолютное число в зарегистрированных случаев заражения за 7 дней считаем среднесуточное и определяем на 100 тысяч населения в регионе, потому что невозможно сравнить маленькую республику, да, маленький субъект Российской Федерации с большим субъектом. Если сравнить абсолютные цифры, получится ну, полная ерунда. Поэтому есть такой эпидемиологический прием, он используется всегда, и сравниваются только интенсивные показатели, рассчитанные на определенное количество, на равное количество населения, на 100 тысяч. Вот в Российской Федерации за прошедшую неделю средний суточный показатель на 100 тысяч чуть больше 18, а в Карелии чуть больше 70. А разница-то какая? А
0: это почему? Потому что в Карелии не соблюдают меры предосторожности?
1: А, в Карелии есть определенные проблемы, и вот мои коллеги были там на прошедшей неделе, когда что-то где-то идет не так, как следовало бы, и мы отправляем туда специалистов, ну, когда-то я езжу сама, как вы уже сказали. Вот специалисты были, все рекомендации они дали. Я думаю, что там немножечко наладилось сегодня. Я говорила с руководством здравоохранения. там Мы в достаточно плотном контакте с руководством республики. И, поверьте, они очень стараются сделать все, чтобы ситуация стабилизировалась. Но сегодня, когда с высоких цифр, это бывает не так просто. А вот когда я езжу, да, мне, конечно, очень важно увидеться с врачами, с простыми врачами, которые работают, с врачами первичного звена, с врачами в стационарах. Я всегда с ними встречаюсь, потому что, так как скажут правду они, ну, не всегда ее где-то, и статистические сводки его получить бывает сложно, и тогда видишь, какие есть проблемы, и очень много из того, что они говорят, я приезжаю в Москву, докладываю, во-первых, Татьяна Алексеевне Голикова как своему курирующему вице-премьеру, и тогда реакция идет очень быстро, очень многое поправляется прямо сразу. Поэтому я считаю такие поездки крайне полезными, но это э, наша, знаете, обычная практика, и все мои предшественники ездили, Геннадий очень очень много ездил по стране, но без этого просто не может быть правильного реагирования и выстраивания всех тех управленческих решений и предложений по их принятию, которые мы, собственно, и должны готовить. Поэтому смысл здесь такой, я и сегодня улетаю в командировку, но это, это нормально, это жизнь.
2: А вы сегодня улетаете, да? Сегодня. А, а, а это секрет пока, куда вы летите? Ну,
1: я обязательно оттуда выйду в эфир.
2: Ясно. А много еще командировок? Ну, конечно. До конца года, да?
1: Ну, они не всегда плановые, иногда бывают такие, которые нужно... Ну, бывали в моей жизни случаи, когда в заседание правительства надо было встать и уехать, когда где-то что-то случилось. Но в этом тоже ничего необычного нет. Это такая работа.
2: А можете нас взять как-нибудь? С собой.
1: Ну, если вы готовы так вот стать Не, улететь со мной вместе, то, да, конечно, вы, хорошо. Вы, 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 как вы... только. Будем надеяться, что такого случая в ближайшее время не будет. Но ну, а если будет, я да, буду иметь вы... в виду ваши предложения. Прямо
0: сразу же. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. И для того, чтобы вы, уважаемые слушатели, могли задать вопросы они Юрий Поповой. и Viber с WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Давайте перейдем к Новому году. Семейный праздник. Всем хочется повидаться с семьей, тем более, что многие все-таки сидят еще, ну, не то чтобы на карантине, но стараются соблюдать изоляцию. И вот нас слушатели спрашивают, да, есть ли рекомендации по празднованию Рождества, народные гуляние, калятки, можно ли будет разносить кутью? То же самое с Новым годом. Как отмечать, чтобы, ну, чтобы не совсем плохо-то было?
1: Ну, смотрите, отмечать необычно, наверное, в наших традиционном восприятии. Но главное отмечать так, чтобы потом, по истечении инкубационного периода, не стало хуже значительному количеству людей. Вот это главная задача. А, что еще раз хочу напомнить о вирусе? Что мы о нем знаем и что, в общем-то, позволяет нам отрабатывать меры защиты? Мы знаем, что он передается от человека, к человеку. Он не передается от животного, сегодня это все дискутируется, но вот для нас важно, что он передается от человека к человеку. Это тяжелый вирус, достаточно большой. Он передается с каплей маленькой, болюсенькой каплей слизи. Мы ее, может быть, даже глазами не увидим, не может быть, а наверняка. И передается, если образуется облако. Описаны еще весенние, ну три ярких случая. Облако из капелек? Облако из капелек, аэрозольное mm. облако. Три случая заражения а, хора в трех разных городах, да, это было в Соединенных Штатах, в Германии, по-моему, в Корее, когда хор больше ста человек, исполняя там, ну, вот в концертном или в, в, в оперном варианте а, вот то, что ему положено, да, а, после окончания, Через интервал оказывалось, что 80% всех заражены. Почему? А что такое пение? Это форсированный выдох. Люди статически стоят на месте, и они все в течение какого-то времени, достаточно большого для этого вируса, вместе форсированного выдоха... Это облако висит над ними, и они выдыхают. Они поют и выдыхают, И вот в результате это вот такой, знаете, очень яркий пример, как передается эта инфекция. Поэтому, когда мы сидим все вместе за столом, когда мы общаемся, когда мы целуемся,
2: петь,
1: мы все равно разговариваем. Мы долго сидим за столом, и когда за столом, ну какие уже маски, ну какая дистанция, особенно праздничный стол, особенно там за полночь. И вот это как раз зона риска, когда если один будет заболевший, который не знает о своем заболевании, но ни один же сегодня нормальный человек не пойдет заражать специально своих близких, если плохо себя чувствует, а он хорошо себя чувствует, а у него праздничное настроение, а ему весело, он прививку не делал, поэтому он употребил, он поет, он энергично общается, и все люди, которые сидят с ним за столом, к Рождеству будут иметь крайне большие неприятности за здоровье. Это четко надо понимать. Механизм заражения этой инфекции. И если так делать, то риски очень велики. Поэтому, если мы общаемся вот в своем этом коллективе, в своей семье все время и каждый день, то мы уже этот контакт имеем. Вот этим кругом я бы сегодня предложила встретить Новый год. Вот этим кругом людей, которые уже общаются между собой, которые уже знакомы по вирусной составляющей нас всех. То есть в гости
2: не ходить?
1: Я бы, наверное, не рекомендовал. Ну, точно, абсолютно, в своей семье я этого делать не советую, и мы этого делать не будем. Да, по возможности свежий воздух, да, загород, да, активные виды спорта, да. Там в зависимости от погоды, что будет, да, провести время с детьми на свежем воздухе, но своей семьей. А, иначе риски очень велики. Поэтому вот сегодня это надо сделать так. Если все-таки это какое-то общественное место, то это маска. Маска защищает, то есть в этом случае мы защищаем и себя, и от... Своих мелких капель Окружающих И значительно снижаем Риск заражения Значительно Но если я ответила на ваш вопрос
2: В принципе да
0: Только у нас Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Гамов. У нас в гостях Анна Попова, главный государственный санитарный врач страны, глава Роспотребнадзора Анна Юрина. Вроде как ситуация это полегче. То есть у нас нет такого карантина, как весной. Вот. И футбольный матч проводятся, Даже зрители туда пускают. Ну, где-то больше, где-то меньше. Кто-то соблюдает правила, кто-то не очень соблюдает. За это их штрафуют. Вот. Это я сейчас про свой любимый «Спартак». Вот. А, то же самое с музыкальными концертами. Люди устали, люди хотят ходить на концерты, но не всегда это получается по правилам. Помним. Громкую историю с концертом Баста в Петербурге. Не громкую историю, но она все-таки была Вот буквально на днях с концертом Кипелова в Москве в стадиуме. Слушайте, об этих концертах было известно заранее. Почему они не были отменены? И почему штрафуются клубы уже постфактум? Есть ли в этом какой-то там смысл?
1: Ну, смотрите, здесь два направления ответа. Во-первых, главное – это здоровье что бы мы ни думали, как бы мы не хотели, но главное это здоровье и все меры, которые вот предпринимаются, и невероятные усилия государства по сбережению, сохранению и защите здоровья россиян, об этом было сказано, они предприниматели для того, чтобы как раз вот это и сделать, сохранить и защитить наше здоровье. Невероятные усилия государства. Большого количества людей, врачей, людей, которые в лабораториях, которые занимаются бизнесом и так далее. Исходя из этого, все требования наши, и правила и методические рекомендации написаны. Мы же очень помните, как весной-то и летом очень аккуратно выходили из зоны ограничений. Но мы вместе с тем нашли форму работы для всех отраслей бизнеса, ну, прям сразу, это было еще в апреле, для всех видов спорта, и для всех, не знаю, организацию культуры, и для театров, и для музеев, и для выставок. То есть мы сказали, если мы будем делать так, то мы сможем обеспечить безопасность вот при посещении этих учреждений. Однако это не всегда получается. Иногда невольно, крайне редко, когда кто-то случайно там сдвинул маску, почесал за ухом, забыл ее, бывает такое а иногда больно, и тогда это тем более досадно. Сегодня нет запрета тотального на проведение чего-либо. Вот тотального запрета, чтобы вот все закрыть. Такого нет, и, наверное, это не нужно. Мы уже с вами и в этой студии говорили, нам надо научиться жить в этой ситуации. Не снижая качество жизни, просто научиться жить. Но для этого мы должны навык себе такой, знаете, воспитать и проявлять его четкого следования правилам. Вот четкого следования правил. Почему оштрафовали? Потому что правила нарушались. Наказывают тогда, когда правила нарушены. Вот договорились, ну так скажу, государство с этим предпринимателем проводить по этим правилам, когда все сидят с заполнением зала вот таким. Когда все сидят в масках. Но очень хочется продать чуть больше билетов но и очень хочется поднять публику, устроить праздник и веселье. Ведь вы же видели и видео, и фото, и фиксацию того, что там происходило. Да. А происходило ровно то, та ситуация, когда люди заражаются, когда эмоция, форсированный выдох, нет маски, и вот эта вся толпа, которая бурно радовалась, она вся в зоне риска. Разве за этим люди пришли на концерт? Они же не пришли на концерт, чтобы потерять здоровье они пришли получить эмоцию. Но в сегодняшней жизни для этого нужно соблюдать определенные правила. Основная задача всех нас сегодня, вот это вот состояние или, или отношение, или провокация на нигилизм по отношению к ковиду, это плохая история. Плохая история. Это вот, я воспринимаю это как желание кому-то навредить практически умышленно. Ну, нельзя людей провоцировать на такие действия, которые нанесут вред его здоровью. Ну, это просто бесчеловечно. И, конечно, мы наказывали, штрафовали, и будем это делать, потому что ровно наказывают за то, как нельзя сделать, если это было сделано. Я считаю, что это совершенно правильно и справедливо, но, а, учитывая, что нас слышит очень большое количество людей, обращаясь ко всем, хочу сказать, что... А в этом случае главное вот на такие провокации не поддаваться, не поддаваться. Помнить о том, что это ваше здоровье, у вас второго такого нет, поэтому надо беречь то, что есть. Как беречь? Это известно. Это маска, это чистые руки, это чистые поверхности, это забота о себе и своих близких, и социальная дистанция.
2: К сожалению, даже такое выражение сейчас вот гуляет в соцсетях, — Ковид-диссиденты. Да. До сих пор люди, которые говорят, что да не слушайте вы, Попова говорит, все это выдумки, на самом деле не все так страшно, ну и так далее, и так далее. Вот, вот с этими... Контрпропагандистами, что делать, вот как Знаете, может один... быть какие-то уголовные, административные
1: наказания или что? Один или очень хороший, хороший друг, очень известный врач, который трудно и тяжело работает в красной зоне, защищая людей. Он его эмоции, эмоции негодования, она всегда очень ярко выражается в ответ. Вот на, на такие слова. Он говорит: А приведите их к нам санитарами на пару дней в ковидную зону, в красную. Ну, приведите, чтобы они увидели этих людей, которые не умеют дышать. Вот они разу человек не может дышать. Ну что может быть страшнее, а, и ему надо помогать. И пусть они посмотрят. И, пусть, и, и потом увидим, что они после этого смогут или не смогут уже ничего сказать.
0: Ну, в общем, соблюдайте правила, не поддавайтесь на провокации и держите свое тело в хорошей форме для того, чтобы был хороший иммунитет.
1: Вы абсолютно правы.
0: Я предлагаю вот на этой, нам, на этой позитивной ноте... Это позитивная, нам... это позитивная нота, ты считаешь? А еще позитивнее,
2: Вот, э, если можно, э, прошлые разы, когда мы с вами общались, вы говорили о прогнозах. Можете осторожненько-осторожненько вот дать нам надежду, пожалуйста, Анна Юрьевна?
1: Ну, вот смотрите, ввели обязательный масочный режим там, 16 октября, да, 18, 28 Минюст зарегистрировал. Через две недели наступила фаза стабилизации в ноябре. Ну, вот вы же считаете все. Как считать, мы уже сегодня с вами... Потихонечку темп прироста начал стабилизироваться. Вот если перестанем соблюдать, вот если сейчас в ажиотации пойдем в магазин, все забудем, маску снимем, нам жарко, вот надо выбирать подарки, риски есть. И если будем делать все как следует, как положено, как надо сегодня, чтобы нам вместе с близкими в семье встретить Новый год, чтобы нам его хорошо провести, чтобы у нас хватило возможности не заразиться правильно своего поведения в течение всех праздников. Тогда не будет род, тогда будет хороший прогноз. Вот сегодня весь прогноз в наших руках. А лето будет? А, и платье из тоже.
0: Лето будет, и платье будет. В общем, мы сможем выдохнуть. Дай бог. Но, опять же, обращаемся. Будьте внимательны, дорогие друзья, и соблюдайте меры предосторожности. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, главный государственный врач страны, была у нас в студии. Обеседовали с ней Валентин Алфимов и Александр Гамов.
1: Спасибо большое и будьте здоровы.
0: Только у нас.